0: 你是我的
1: 爷，我是你的。大哥大嫂过年你是我的爷，我是你的。在日本子说好话咋还没好脸呢？嗯
0: 、欢迎收听制作多情，我是小赵，我是小王。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊项目播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红。
1: 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、Audible 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，我们也有同名公众号
0: 。听众朋友们，大家好，今天是二零二二年二月一日，农历正月初一，给大家拜年啦！<笑>拜个晚年、呃，下面由小
1: 王用长沙话为大家致以新年的问候，新年好，跟那个拜年，福年大吉大利，万事如意，健康平安，恭喜发财。下面请小赵用上海话给听众拜年，新年好，跟大家拜年
0: ，福年大吉大利，万事如意。健康平安，恭喜发财！出汗了吗？嗯。有一种新学一门语言的这种兴奋的感觉吗？你平时
1: 就应该这么教我。怎么教你啊？你说一句，我说一句。Read after me。对，就是干噻。这是我说的最好的一句长沙话，不
0: 用小赵教我。其实，就是干噻。就是干还有呢？有点
1: 包吧。嗯、哎，还有嘞。不蛮好吧，不蛮好吧，不蛮好吧
0: 。而小赵
1: ，小赵的上海话的水平就比我的上海话水平要高很多。他甚至还会唱沪剧，给大家来两段。什么是沪剧啊？就是那个做媒，嘤嘤做媒。哦，是我的上海话讲的好，还是黄明昊的上海话讲的好？肯定是你的上海话讲的好。你的上海话超过黄明昊的上海话，超过梁朝伟的上海话。超过李嘉欣的上海话，那是不可能的。李嘉欣家里有一个上海老妈呢。最近我们好像有一点这种沪语文艺作品 overdose 的感觉，只是最近而已吗？你在表达什么意思？也是你主动要求看的吗？
0: 对，是这样子的。我为什么要开始学习上海话？其实是一个被动的过程，因为小王在日常跟我交流的时候，经常会夹枪带棒的有一些。我很少讲上海话吧。你因为你不知道它是上海话，就是将它当成普通话来讲，然而我并听不懂，对吧？所以我就逐渐开始通过收看上海都市频道的《格扇湖》的节目啊，以及一些什么老好啊、上午啊这样的节目来学习上海话，然后后来就拓展到一些上海方言的文艺作品，对吧？包括但不限于我非常喜爱的电视连续剧《孽债》，以及我非常不喜欢的最近大热的上海方言电影。爱情神话，爱情神话，爱情神话。嗯嗯，但鉴于我是外地人啊，所以这个就先就先由小王来主点评吧，我就这个附和一下，因为我们外地人对于这部电影的批判，很容易会被<笑>就是你们认为是我们带着仇富的这种心态。呃，来反对他，但是其实并不是这样的。我这个人对于上海的，我这个
1: 人对于方言电影和方言的这个文艺作品是持非常开放的态度的。不仅是开放，我觉得在小赵的心里，只要是方言文艺作品，基本上就是加分。对它的起评分
0: 和它的难度系数啊，像我们在看奥运会的时候一样啊，它就是高等级的。
1: 但是我觉得我们要 take a step back， 嗯，就是我觉得不应该是就是方言电影 for the sake of 方言电影，嗯，为什么方言电影比较吸引人？我觉得是因为它反映了在这个地方的人他们平时生活的状态，它更贴近这个地方的人平时生活的状态。对，这种时候使用方言去演绎这个电影也好，电视剧也好，会更吸引人。那如果是这样的话，其
0: 实所有的文艺作品都是应该以当地的那个语言体系来
1: 创作呀。我觉得 yes and no。嗯，如果你讲的是广东地区，或者你说你说香港，我觉得是的。嗯，当然也有一些城市。他嗯，方言还比较的强势，呃，也是的。但是就我的观察，在上海或者是一些嗯长三角人员流动比较大的城市，比如说苏州，他的方言其实现在在年轻人当中是很示威的。嗯，所以你这个时候再用全方言来拍一个电影或者电视剧。就有那么一点点不可。那至少是
0: 说什么样的角色就是什么样的话，因为
1: 外地人在上海打拼的时候，你
0: 可以讲普通话就没有问题。但是当这个，比如说外，就比如说江西人这个北漂的时候，一群江西人聚在一起，为什么要说京片子呢？这是不是就不符合常理呢？
1: <笑>对,啊对啊，对啊，这就是呃，那那电影叫什么名字？小敏家。小敏家，<笑>你已经把它给忘了吗？<笑>对、啊，就是小敏家这一点就蛮让
0: 人出戏的，就是一个槽点吧。嗯，好，那我明白你的意思，我也
1: 完全赞同你的观点啊。我觉得就这一点是让对我来讲，爱情神话最不吸引我，就看完之后觉得最失望的地方。哎，就是我觉得他的这个上海话更多是一个噱头，对，没错，而不是真实反映这些角色，增加他可信度的这种加分项。嗯。你刚刚说这，那我持保留态度。他就是因为
0: 讲上海话，所以才增加他们的可信度。你在其他任何一个地方有这样的人
1: ，我都会觉得哦，这、就是哪里来的疯子。这是为什么？昨天贾玲演这人小品，突然讲到下午茶的时候要用上海口音，<笑>是吗？啊，对啊，这是一个
0: 与时俱进的小品呢
1: 。然后这个电影因为前期上映的时候，整个舆论已经一边倒的唱赞歌。对。而且这个赞歌，就不仅是来自于上海籍的观众，就在我的豆瓣时间线上，也是有一些全国各地的观众都给他打了比较高的分数。嗯，所以我在没有看之前，我对他是抱着很高的期望的。Same here， 就是我本来以为我会看
0: 到一部《万箭穿心》式的这种，不能不能这么讲吧，就是我本来以为可以看到一部能够跟《万箭穿心》相提并论的电影。对。结果我发现，我就看了一个韩寒导演作品差不多的电影，只不过他是讲上海话的，所以韩寒,寒吃了亏啊。韩寒,寒心里想说，早知道这样的话，那我也拍上海话电影了。他也是上海人，不是吗？对啊，啊他更是上海人。导演不是上海人，这个、对人这个这个片子的主创
1: 也不是上海人。嗯、对，所以当我带着这么高的期望值去看的时候，可能也是呃让我更加失望的原因之一吧。嗯，你不如说说看你对他的期待，你本来以为会看到一个什么样的电影吧？我以为那你说用上海话描述这样一群上海中年的生活，就是应该很有可信度的。嗯，然后他们这几个角色的年龄跟我差距也不大，我觉得、嗯、怎么不大了？人家都四十好几奔五十了，不是吗？那不就是差嗯十几年嘛？可能就是我就表哥表姐的这个年纪。
0: 嗯
1: ，我会觉得嗯，在生活化的这方面是可以有一个共情的。然后嗯。他们可能还探讨了一些什么中年男女的感情观啊什么的，嗯、我会觉得是 OK， 还蛮有意思的一个一个主题。但是 turns out， 首先第一点，我是觉得他的整个角色都有一种悬浮感，就是他的角色都立不起来。OK， 我不知道跟演员的表演，我觉得跟演员的表演肯定是有关系的。我觉得那个徐峥扮演的这个老白，我就不是觉得很可信。Okay. 就他的表演让我觉得不可信，吴越的角色也让我觉得不可信。总而言之，这几个主要角色就一旦不可信，就会让你觉得他们的群戏很尴尬。Okay. 他们在片中有几场，呃，就是用吴越这个角色的话说是妇女大会的那个，嗯，大家一起坐下吃饭或者一起看电影的戏，我就觉得他们的对话就很尴尬，没有可信度。嗯、呃，还有就是片子的一开始，我就觉得台词过密。因为这部电影，我觉得它其实是一个弱情节的电影、嗯，然后它更多是可能是想通过台词，呃，来把这部电影撑起来，但是它的台词并不高明，嗯、我觉得它撑不起来这部电影。嗯、最后，它这部电影就是情节也不引人入胜、嗯，台词也不高明，还让人觉得有点啰嗦。嗯，笑点又觉得是硬挤出来的。可能全片我唯一觉得还算有意思的是最后一群人坐在那边看费里尼的爱情神话，然后以这样一个形式作为结尾。然后其中那个倪鸿杰和五月的角色在那边吐槽说看不懂。我我觉得这个可能这个结尾算是我还比较喜欢的一部分、嗯。但除此之外，就是我刚刚讲的一些缺点，还有就是莫名其妙的里面会那种感觉用配乐把整个电影串起来的感觉，你不知道它是一个 MV 还是一个 Vlog。
0: 我对他们的配乐已经没有任何印象了。不是，我首先问问看啊，就是因为我看到很多人都在讲说，呃，《爱情神话》这部电影之所以好，是因为它体现了一个社会某一个圈层他们人生活的一个切片，是说这是一个非常成功的一个描写。所以这个打引号这生活是真正的生活嘛？据你了解，就是上海老爷叔。和这个比较无所事事的这个中
1: 年妇女，他们的生活状态是这样的吗？这我只能说，从我个人的感觉，这个生活我是没有体验的，嗯，我也没有亲身去观察过，我身边也没有这样的人，嗯，而且我从小居住的区域也不是所谓的这个法租界吴康路，嗯，所以这个圈层对我来讲是很遥远的。但是他是，但是确实有可能。反映了他们的生活，有可能存，有可能存在，不是肯定存在这样一个圈层。但是他们这些演员的表演和这个情节的设置，是不是所谓的很好的反映了这个圈层？我觉得我打一个问号。因为就像我们我吧，去看那些比较嗯，怎么讲都市题材的美剧的时候，他们也会反映纽约的这种都市生活，很光鲜亮丽的这种所谓都市丽人吧。嗯、我们就说好多好多几十年前的那个嗯欲望都市好了。我也不了解他们的生活，可是我看的时候，我却觉得他们的这几个角色都是可以站得住脚的
0: 。那是因为你是在一个他者的身份来看啊，也许纽约人自己看了也觉得很尴尬。你觉得你是上海人，所以你有资格来嗯去评判他们这个
1: 生活，他们觉得到底立不立得住？哦，倒也不是吧，因为我觉得我跟这些所谓的这个圈层的上海人也是没有关系的。
0: 对啊，所以那就是你认为他立不住的一个根本原因啊
1: ，就你不了解嘛。我不了解，那我也不了解纽约人啊。但是我从从他们的表演跟，但是纽约人跟你没有一一毛钱关系，<笑>不是吗 ？But anyways， 那这就是、因
0: 为你那就就好比你后来去了纽约之后，你也看不到《欲望都市》里面那些人的生活，你只能看到流浪汉、那个街上吸毒的人或者怎么样，不是吗
1: ？不会，但但是我到了纽约之后就有一种，我已。就是跟这个城市很熟的感觉，你来到就叫自来熟。<笑> OK， 你就看了几部电视，你觉得你跟他很熟。好啊，就是说，那也可以从另外一个角度去分析，就是你在你看了那么多讲纽约的都市题材的美剧，包括但不限于《欲望都市》、呃《老友记》等等，他们中间是有一些共性的，那么互相也就印证了这可能就是比较真实的、比较典型的一个纽约年轻人的生活。嗯。嗯，那你有没有想过，爱情神话里面所承认这一圈人，之前并没有人拍他们的生活呢？有可能啊，但是我从观众的角度来讲，我就会觉得这不现实啊。反正就是给你创造一个想象的空间。应该这样讲样，大家都觉得方言电影会让你觉得他们更接地气。哎，但是这部电影用方言，并没有让我觉得他们接地气。它也许是一种所谓的比较高级的地气。你是说洋气吗？对啊。<笑>你比如说，在呃一个修鞋的一个小摊
0: 上面，有一个人拿出咖啡壶出来喝咖啡，说下午几点钟是我的这个 afternoon tea time， 这个事情我觉得是可以上小品的。但你转
1: 念想说，一个上海人他也有可能这样他。他对，但另理他这个角色可能想表现的是一个从外地来上海做修鞋匠的一个人，然后被<笑>被这个氛围。在这个氛围当中经营的久了，然后就变成了这样一个人。但这个角色塑造其实还蛮有喜剧效果的。哎，我跟你讲，啊，我作为外地观众，完全不知道他是跟我们一样的外地人，他讲的上海
0: 话，<笑>我听不出你所谓的就是他的上海的口音口音,口音的区别。啊、对对对所以，他也许导演想塑造就是一个本地人。<笑>你不要去揣测说导演就把他塑造一个外地人，对不对？他可能只是本地人，然后修鞋是他的爱好，对不对？嗯嗯、然后就是你刚刚讲到那台词的问题。这个也是我为什么一开始我说像是看了一部韩寒,寒电影的这种感觉，因为导演他好像是之前并没有做过导演，这是他的处女作，所以他谈不上任何的个人风格，他的技术也就直接说是不好吧，所以他就是强行在用台词来，无论是推动情节的发展也好，还是说强行上价值观，强行上政治正确的价值观。太明显
1: 了，太强硬了，呃，太硬了。对，那个、所以我就觉
0: 得，难道这不也是一种客气吗？就是他就觉得自己这样做就是很高明，然后会有很多观众喜欢他，无论是什么主义者或者是什么主义者。啊、
1: 而且就是呃，还有你说的他技术的问题，我就发现里面有好几场戏，呃，群众演员的表演都很让人出戏。群众演员，你指的是哪些？水果店那些？水果店那些非常之让人出戏。Okay 嗯、但是后来。在我们两个都很喜爱的都市频道的节目《嘎讪湖》里面，我才发现，在水果店有一位群众演员，就是老白的原型白辛苦本人，他客串了一个角色，在水果店门口有跟徐峥打招呼。嗯、okay. ，不管这是一个致敬也好，什么也罢，但是这个整个水果店那段戏就很让人出戏，就觉得是一个很业余的作品，感觉导演没调教好。嗯嗯嗯
0: ，对，那你会不会觉得他是？试图他如果拍好了，他可以是一部中国的 Woody Allen 电影。哦、oh, ，可以
1: 啊，可以。对，我我觉得我我也不知道我这样讲是不是 bias， 有可能像小赵讲的那样，我是 bias， 因为我不是生活在所谓法租界上支角上海的人，所以我会觉得哦，这个电影根本就不生活，根本就不上海，他没有反映我认为、嗯、我想象不是想象中，我我经想看到的我想看到的上海就是我有引发你更多的共鸣和共情的上海。对我，我就记得我有两位友邻。他们的生活环境可能也不是在那个，就我知道，好像也不是在那个地区。呃，他们有说，一位友邻说，什么时候可以来拍拍大洋浦？洋谱<笑>不要只知道拍法租界，是那个徐风暴的故乡是吧？<笑>对，也是呃，这个我在那边从小学读到初三。然后另外一个友邻有说的是，他觉得整部电影都非常小红书 a b 嗯
0: 嗯，对，但如果是说。好，首先，它到底是不是真实生活这个东西，我们两个是没有定论的，对吧？因为我一个外地人，你一个上海的<笑>下肢脚人，<笑>下肢脚人。但如如果它呈现的真的是某一个圈层人的真实的生活的话，那为什么你们要去骂《小时代》和《第一炉香》呢？<笑>就是捧爱情神话的人，为什么要去骂另外的？那就是因为他是郭敬明拍的。我觉得
1: 还有一点就是说，嗯、呃，我没有看过《小时代》啊，除了他的。你在演员请就位这种这种里面，
0: 你看了很多次《小时代》<笑>《小时代》的片段，就浇红酒发臭、
1: 那个。<笑><笑>就他是不是反映了真实的那个圈层的生活不谈，就单纯讲这些角色的性格立不立得住，还有他。讲的话，做的事情立不立得住，我都觉得很可疑。对，像之前这个跟圈子没关系。你看，你比如说这个片子讲是爱情神话，<笑>所以
0: 理论上里面应该是有一个爱情做主线的。那我的理解啊，我粗浅的理解啊，这里面的爱情就是徐峥跟马伊琍之间的爱情。对。那他们两个之间爱情的基础是什么？那我在里面其实并没有看到，就好像一开始不明不白的徐峥就跟马伊琍就看了一个话剧,话剧，嗯，然后两个人就。就睡了一晚上，然后徐峥就对他产生了爱情，然后马伊琍就对他有点欲拒还迎，或者是有一些这种顾虑，然后最后打消顾虑，两个人最后又走到一起，中间可能有有些什么霓虹节的小插曲什么之类的。那我没有看到一个很 solid 的一个爱情 build up 的一个过程。也许这是导演想反映的中年人的感情生活。那中年人感情生
1: 活难道不应该是《小敏家》里面那种中年人的感情生活吗？<笑>那不，你不能规定说中年人只能有那一种感情生活呀、啊。他有可能是一个比较带着一点功利心的，然后作为呃马伊琍这样一个单亲妈妈，年纪又到了四十四岁，只能跟妈妈住在一个这样一个条件比较简陋的小房子里面的呃中年女性，她遇到了徐峥这样一个号称可以靠收房租为生的，呃又有一点那么小才情的呃中年单身男性。这就是从一个比较功利的角度来讲，可以发展一段关系，也有可能是这样啊。但是那我但这当然，我觉得跟爱情神话确实有点不切题哈、啊
0: 。对啊，那你就是、嗯、就是讲说我到底应不应该接受一个，呃，徐峥那个角色应该怎么定义他呀？包租公的追求，艺术家包租公的追求，那倪虹杰那条线又是怎么回事呢？我我觉得。当然我，我我听导演的访谈说，他并不是想要说是中年人的爱情，他只是想要说爱情。那哪怕说我们把它理解为是中年人的爱情，那中年爱情无非就是说自己或者说彼此都有过去的一些经历，甚至是有一些比如说拖儿带女的这种负担。那你在这种感情和现实生活中的这种。负重前行的情况下，两个人怎么样走到一起？难道不是有更多的，应该是有这方面的这个呈现吗？对，我并没有看到他们中间有任何的。虽然说《小敏家》也并不是很好的文艺作品啊，但是黄磊跟周迅在那个里面的，就是他们的那种生活状态呈现，是更加能够体现出所谓的中年人困境的
1: 。对，而且当然有可能《小敏家》作为一部电视剧，它有更多的篇幅去,去展开。对对对。但是我们就拿小敏家跟《爱情神话》里面单纯讲做菜的那几个镜头，就小敏家的镜头，它就更加真实。嗯，就比如说啊，锅盖掉了，不是黄磊做饭更好，就是比如说周迅做菜的时候，然后就锅盖掉地上啦，就那种很 awkward 那种感觉嗯。嗯，而《爱情神话》里面的那个剪辑，就你觉得像自己在看日食记一样，就它就好像是一个画面很美的 vlog。嗯，他就是做菜那一段，也丝毫没有让我感觉到烟火气，只是让我觉得有点馋，想吃而已。嗯
0: 、<笑> OK， 对，反正就是在基本面上，我跟你是一致的，就是呃，无论是故事的这个呃情节，还是说这个人物的塑造，都令我有一种皱眉头的感觉
1: 。当然，《爱情神话》这个片是二零二一年圣诞档上映的。嗯。其实本来的那个档期还有就是周冬雨跟刘昊然的那部片子《平原上的摩西》，但是那片因为种种原因没有上嘛，没有按时上。嗯，《爱情神话》如果我自己感觉它作为一部圣诞节档或者是情人节档的约会电影的话，也意思约会电影就是一男一女在关系还没有呃很稳定，大家只是作为说一次约会的时候的一个消遣的话，它还算是一个合格的约会电影。你觉得它对二十出头的年轻人有吸引力吗？我觉得他没有，嗯，不是从故事上有吸引力，而是从那个噱头上，或者是那个 vibe 上有吸引力，而且特别，我指的是，比如说上海或者是长三角地区的年轻人，嗯，他也许会想一起去看一下 ，OK， 这个所谓就是法租界的那个呃有产阶级他们的一些感情生活，所以他可能好过那些无脑偶像恋爱片。如果同样作为一个约会电影的话，嗯、它好过那些无脑我想洗钱片吧？我们这样讲
0: <笑>
1: 我，小王的意思可能是说它比前任三要好。没
0: 有看过啊？前前任系列你都没看过<笑>没有。没有嗯、
1: 但但就是，如果想说是作为一个比较轻松的一个电影的话，但说它算是喜剧电影吗？对我来讲不算是喜剧电影啊。我我笑了吗？我想问你，没有。对啊，对我们来讲不算。但是我觉得它的定位应该还是一个让人。算是轻松的一个片子吧
0: ，嗯，
1: 那我觉得就,就那你认为《东欧卡》不是喜剧电影吗？《东欧卡》是吵闹电影，<笑>对、啊，就是就我嗯、呃、这一两年看的国内的所谓呃轻松向的电影的话，我觉得《一点就到家》都比它好不少。哦、oh. <笑> that's a surprise。<笑>那也没有想到你会给我《一点就到家》<笑>，那也不是一部特别好的电影，但是。我们如果真说它有一点喜剧元素，然后又有一点发人深思的东西、嗯、，OK， 拼到一起，那我觉得一点就到家会好一点。OK， 嗯，是
0: ，但是毫无疑问，你看就它的票房表现来讲，已经印证了你说的这一点吧？它作为一个，它没有后劲，什么意思？它后劲不足，就是爱情神话没有那种所谓的口碑效应。OK， 嗯，它、嗯、是黄河以南的方言里面票房最高的电影，我觉得。票房比较高的可能有东北方言的电影<笑><笑>、啊，但是我就觉得挺奇怪的，就是你也不能说，因为它是上海话的这个方言电影，然后它就比河北方言的这个电影要高级吧
1: ？你不能当然没有
0: 了。<笑>对啊，嗯、我们看到河北方言电影就拍的比较好的有,有太多了，对吧？河北方言、河南方言，还有西北的那些方言。你如果单纯只是因为它是一个讲方言的电影就去看它的话，我就觉得
1: 这是一个对于方言电影的污名化。这一点我就是我自己的观察，我也觉得很奇特。就是这部电影在我目光所及的沪上中老年群体当中引发的这个效应和热议程度，嗯我觉得挺不可思议的。因为这不是一部啊、uh, ，OK， 我先讲一下是什么样的一个状况。在一开始院线上映的时候呢，我身边的感受其实不明显，我只是在新闻里面看到说有的。放映场次都是上海的中年阿姨和爷叔去看的。你说的中年阿姨和爷叔应该是五六十岁吧？五六十岁，就是说中年人占到了上映时期的这个上座率的半数左右。这一是单位组织观影吗？不是，就是自发。是老年大学的这个学习吗？就是自发去，而且甚至我的友邻也用广播就是描述了他去看电影的时候，身边都是这个中老年人的这种体验。这是一，但是我自己没有亲身经历，我就不说了。第二就是他，因为上周的时候在优酷上线了嘛，然后等于说有了很多网上资源。嗯，我妈妈的那个老同学、老同事就是纷纷给他发来这个微信，告诉他说，最近有一部上海话电影啊，你知不知道叫什么是《爱情神话》嗯？呃，然后给他发了一个链接让他看。我的家人群里阿姨们、舅舅们纷纷都看了，而且还在群里进行的就是。热烈的讨论，嗯，无非是说讨论李小姐他们家到底住在武康路几号之类的一些，<笑>我明白？就没有一个人讨论跟这个电影本身相关的东西。对他们讨论的是这个电影当中的上海元素啊。他们讨论的时候，我并不，因我还没看嘛，那时候我以为这部电影很精彩，所以大家就是忍不住的讨论它的一些衍生话题。嗯，后来我们看了嘛，我才发现说这不是一个强情节电影啊，就是一个。没有什么可以值得讨论的电影，所以只能去讨论他们家住哪里。这是一个对于大众来讲不是很精彩的电影，我就在想说他们为什么这么激动。呃，我无意去诋毁中年人的这个观影审美啊，但是我就觉得大家会更容易接受比较强情节的电影嘛。嗯，他们是觉得有一部上海话的电影很稀奇，所以要去分享，肯定是这个原因，或者是因为自己旁边的一个什么地方成为了网红的打卡点。对啊，有可能，但是我就想说，是不是也因为之前前几年的那些上海话电影没有、啊、哪些啊，《罗曼蒂克消亡史》啊 ，OK， 或者是更早的这种古风什么的，是不是因为古风太早了，大家都忘记了？而《罗曼蒂克消亡史》可能不是每个人都愿意去看，嗯，它不是个都市题材，对，它是一个年代片
0: ，《罗曼蒂克消亡史》里面和古风里面没有值得可以打卡的元素，就不是小红书不？对。就是没有什么可以 relate 到你身边，真正 relate 到你身边的这个东西。古风很可以啊，好多
1: 好多人身边都是、就是、交易所嘛，去买认购券。嗯，我觉得古风可能是太早了。嗯，然后罗曼蒂克消亡史是没有什么可以 relate， 然后像我们之前看的《团圆》是太小众了，大家都不知道，嗯、海上话就更不用说了，<笑><笑>听不懂那里面的上海话，<笑>也许是这个原因。他们的反应让我甚至觉得这是有史以来第一部用上海话拍出来的电影，大家特互联网
0: 时代以来第一部以上海元素为噱头的电影，可以这样理解吗？嗯
1: ，可以这样理解，对。而且他
0: 说实话，他如果是普通话配音的话，不会有这么高票房的。这是一个纯粹是一个可的电
1: 影
0: ，这纯粹是一个营销的一个手段，营销的元素吧。其实那个季森东做的那一系列街头采访都比他精彩。对，其实我
1: 我就想说，我还不如看季森东的 Vlog
0: 。对啊。就是如果你要真是想要了解上海的真实上海人和上海的这个社会文化，去看好叫好伐对吧？<笑>好叫好吧。对，去看去看这个系列的 vlog 就可以了。这只是一个娱乐产品吧，我的理解。只不过是正好是在移动互联网，然后包括这种新媒体盛行的这个时候，突然出现了一个话题制作，而且上海在这方面，上海近年来一直是国际化大都市。然后其实已经是一个移民城市，大家都可能对于它本土的这个特色都已经开始逐渐的没有那么提起，所以你突然一下冒出这样一个可以称为上海文化名片的一个文艺作品，大家才有这么高的讨论度吧？就是我的理解啊。所以它是你可以把理解为它是一个上海城市旅游宣传片，虽然你们可能也不太希望外地人去旅游啊。没有没有没有。没有<笑>真的没有吗？你想想看，如果你家楼下每天都是来自全国各地讲着各种方言的人，拿着自拍杆，然后说我现在在这个地方。也许是因为我从来都没有住在过这样的地方，所以我也不改。<笑>因为当年有一部电影，就是在上世纪八十年代有部电影叫《芙蓉镇》。那《芙蓉镇》里面其实取景的地方就是在湖南省湘西永顺县一个叫王村的一个小村落吧。后来因为这部电影之后，他们就把就自己名字就真正改成了芙蓉镇。嗯。就成为一个著名的旅游景点，然后大家都会去吃米豆腐，那也也是电影里面的一个情节。阿凡达曾经在张家界那边就是取景拍摄，然后他们就把当年的那个、嗯、我我忘了叫什么改名叫哈利路亚
1: 山，就是有一些类似吧这种这种情节。对，呃，另外就是我自己的一个感受是我，我我个人对于沪语电影的未来是不看好的，原因是因为还是回到我们最早说的。你用方言是为了展现真实的当地的生活风貌，还有本土文化吧？还有本土文化，嗯。而现实是，八零后，特别是八五后这一代人以后，上海话就已经渐渐从生活中淡出，至少是从与朋友、与同事，或者是与陌生人的这个交往的中间淡出。上海话可能仅存于我们这一代人以及比我们年龄更小的人和他们的家人、父母对话当中。这那个不是更应该
0: 有这种本土的文艺复兴？对
1: ，应该有鼓励大家去在生活中多讲。这可能我觉得是一个 dilemma， 就是他应该有鼓励大家多使用这种语言的一个 push。但是如果你今天有一个电影是表现一个不是马伊琍、徐真这个年纪，而是八五后的年龄段的人的生活，用全沪语就显得非常的不真实。因为我们生活中，我跟我的同学。全是上海人，但是我们会主要用普通话交流，中间穿插沪语。如果是这么一个片子，那是他真实反映了这个年龄层的上海人的说话方式，而他用全沪语反而显得不真实了。所以，如果你要反映当今上海年轻人的生活，你用全沪语，我就觉得他是站不住脚的。如果说沪语接下去没有像你所说的被复兴、被拯救的话，那你沪语电影拍什么呢？你只能拍，要不然就是拍某一个年龄以上的人。要么就是拍年代剧，我个人觉得沪语不是重点，本土文化才是重点。就是
0: 你的语言只是说沟通交流的一个工具嘛。如果说大家对于带有更加浓厚的本土色彩的这种文艺作品更加的投入的话，它语言是一个自然而然的一个会复兴的一个过
1: 程。我的理解啊。但是，我这边举一个电视剧，就是都挺好。这个电视剧的取景和故事本身都是发生在苏州，嗯，但是他请的演员是姚晨啊、呃，然后那个苏大强是谁演的来着？倪大红老师。倪大红老师，还有郭京飞老师。郭京飞，他们三个人全是讲的北方口音。但是我的理解，嗯、你刚刚觉得这个电视剧我没看啊、嗯
0: ，但我的理解，你这个电视剧放在任何一个城市的 setting 都不影响它的情节的发展，是好像开端也
1: 是一样，好像是不影响。但问题就在于《都挺好》里面。花了很多篇幅和笔墨在描写苏州的这个街景、街景、小桥流水。它可以，他放在任何一个江南水乡啊。他只是说
0: 取景地选在了苏州，所以你就要呈现一个。但其实把这个东西搬到徽派建筑，就是搬到安徽的某一个县城里面的话，我觉得也是没有问题的。这个是文艺作品的主基调，是为了呈现什么？所以这个电视剧里面，你如果你不是反映的本土文化，你就不需要使用当地的语言。这是我的理解啊。只是说你可能会觉得有点违和，就是一家苏州人在一起说什么普通话，对吧？嗯，是这个原因。就但是相反的，如果是说你要呈现的是说像《孽债》这样的这种文艺作
1: 品，你如果里面的人都说普通话，那就简直就是太不真实了，太脱离实际了。但这也是因为实际上在九十年代，上海话就是上海主流的语言
0: 。对，但以及恰好是因为这些主人公，他这个故事是要反映上海的青年去了云南之后。然后又返回上海，它是要形成的巨大的反差，是上海跟西双版纳之间的反差。对，所以他在拍摄上海那段的时候，就肯定要呈现的是上海当时的社会生态和人的生活状况。像这种电视剧，你就必须要用方言。对，就是这个连续剧里面非常重要的元素之一，就包括上海特别特殊的、全国罕见的居住环境。嗯，但是这样都挺好，小敏家就不需要，<笑><笑>这是我我理解。
1: 那那说回《孽债》，我就觉得，嗯，《孽债》比《爱情神话》好一万倍吧，差不多，可能不止一万倍还。<笑>我先说，因为《孽债》是九四九五年的一个电视剧，我的第一遍当然是因为家里的大人在看这个电视剧，我在旁边可能瞄过几眼，我就是有印象说这个电视剧讲的是去云南插队落户的知青。呃，在在当地结婚有孩子，后来他们回回到上海之后，这些孩子再去上海找他们的父母，这么一个故事。对。然后我对于角色的印象完全停留在赵有亮和他的女儿，嗯，就是美霞这两个角色身上，别的人我全都不记得了，一点印象都没有。Okay, 小和尚你也没有印象？小和尚我也没有印象、嗯，因为那时候我才就五六岁吧，<笑>所以我在二零二二年重新看《孽债》是一个，甚至可以说是。一个全新的电视剧吧，对我来讲，对对
0: 别、嗯、说你这种那时候还那么小，其实我小时候我应该是跟着我父母完完整整的看过这个电视剧的，然后我后来再看一遍，我都觉得 pretty much 就是一个全新的电视剧，当然也是因为可能是因为年龄不一样了，小时候你定的情节只是这些小孩去找爸妈对的这一个情节，
1: 嗯
0: ，而到了我现在这个年纪的话，我就会看这些人他们自身的悲喜剧。以及他们在电视剧中那个时代的社会风貌和之前的十年、二十年整个国家的这个风貌和历史背
1: 景，所以年龄不同，你、嗯、你关注的点不不对对关注关注点也是不一样的对对。那我觉得还是回到刚刚我们评价《爱情神话》里面最主要诟病它的地方是角色立不立得住这一点。嗯嗯，孽债就是跟他完全一个天上地下。对、啊，就孽债里面。其实是五个孩子来找他们父母、嗯，其实是五个家庭的故事。嗯，这五个家庭当中的主要角色就是那个去上山下乡的人。对，他们身上都有一些点，或者是有很多点，我都觉得可以在我身边的叔叔阿姨、舅舅身上找到。对，我几乎可以相信他就是我们家的一个远方亲戚的故事,事。嗯，他们的表演就是非常的真实。嗯。而且，嗯，印象很深的是，他们有一段群戏是在李佳耀老师表演的陆品山他们家里这个知青的一个聚餐，然后这个吃饭的时候他们互相的对话，我就觉得就好像是我家的亲戚在在吃饭一样的感觉，就那么真实，<笑>对，太真实了，我就震惊了。我觉得可能是这个电视剧让我觉得最出彩的一个群戏吧。嗯，嗯拿这个聚餐跟《爱情神话》里面的聚餐去比。我的天呐，就不用比了，<笑>是、嗯，但是我觉得可能
0: 猎债有一个优势，就是在于他的这五个家庭，其实 pretty much cover 了上海从中下到中上的呃社会基本面、嗯，对吧？就除了那种最底层的那个，他可能没有描述、嗯，其他的基本上他都 cover 到了，嗯、包括一家四口人挤在一个。亭子间里面的那种条件比较差，然后他自己是当一个电影放映员的这种家庭，再到那种通过再婚进入了富商的阶层、阔太太的这种生活，嗯，对吧？那我们刚刚说到这些，就其实将当时上海的大部分的这个社会阶层的生活
1: 的面貌，都展现的是非常的细致入微。对，因为就拿小赵刚刚讲的一个居住条件来说吧，它既有弄堂里面的生活，就是。最差的这种居住环境，到像赵友亮他们家是已经动迁了、嗯，去了浦东一个比较新的小区的这种两房一两房一厅，对，再到呃别野别别野老洋房公寓应该这样讲。啊、okay,
0: 嗯，我说的是那个富商富商、哦、富商家,富商
1: 家对，对对对，那个别野，他们那
0: 个感觉已经是在郊外了，<笑>对吧？对对对，有点这种感觉。嗯，在故事情节上面的话，他也是。理论上啊，如果是按照我们平常的来讲的话，你如果是讲亲情啊，我肯定是这孩子不远万里从云南到了上海来找爸妈，那应该是爸妈就是看到他就是抱头痛哭啊什么的。但其实你会发现，不是所有的父母都是那么的欢迎自己的孩子到自己身边来，至少是每个人内心都经历一番挣扎吧。再联想到前一段时间不是有一个小孩寻亲，然后后来他不是自杀了嘛？这种社会事件，然后就觉得说那。那这样的故事就比爱情神话那样的故事更加的让我可以 relate 到对
1: 。对它的里面呢，其实每个角色我觉得都挺立体的，嗯，也不是非黑即白。对，它更多是让你觉得人都是自私的，嗯、<笑>基本上每个人都带着自己的私心在这个电视剧里面，但是。你说他有对有错吧？他们能给你感觉到他们有私心，嗯、但是你又觉得 can't blame them。嗯，就每个人都有自己的生活。他当时已经时代推着他走到了那样一个生活的状态下，他有再婚，重新组建了家庭。你让他突然去接受一个嗯、呃、万里而来的云南的孩子，而且在那种条件有的条家庭条件真的不是很好的情况下，嗯，也能够理解，嗯，然后这就更加让你去。唏嘘当时的那些政策啊，包括就赵有亮的这个角色讲过一句，他说：“我当时是响应国家号召去云南，我，然后国家让我扎根云南，于是我在那儿娶妻生子。后来大家又说可以回城了，那我也是怎么讲？我要追求我的这个事业的发展也好啊，或者怎么样，我就回来了。<笑>”他说：“从他本人来讲，他也是挺无奈的呀。对，因为我们现在是。”一个 hindsight 会去看说，哎，你当时怎么怎么这样？可是他们当时也不知道十年后他能回上海啊。嗯，我还想起来里面另外一个角色，就
0: 是后来去上海当了放映员师傅的那个，
1: 嗯，梁
0: 曼成。梁曼成，他当时要离开西双版纳的原因，他跟他当时的妻子是说，他说我就是不愿意在这个地方憋屈的这个过一辈子，我是我只要回到上海，我就能够出人头地。可以干出一番事业来，过上就是人上人的那种生活。结果到上海当了一个放映员，挤在一个非常非常小的一个房间里面。那跟西双版纳的那种青山绿水，然后有很大的房子相比的话，他的生活有没有就是变得更好呢？当然，当我提出这个疑问的时候，小王跟我说说他女儿接受了更好的教育。<笑><笑>可是我转念一想啊，里面就是那个梁万城的女儿，应该跟你差不多大，对吧？对里面那小女孩跟你差不多大。你在上海接受了更好的教育，长大之后就一定能够拥有更好的未来吗？我觉得也也不一定，嗯，你像
1: 就跟跟小王差不多大的江女士，<笑>她不是后来也要回到这个大理去退休吗？后来我思考了一下你的这个问题，但我觉得那些去云南退休的人，他们也并没有放弃他们的城市户口啊。哦、oh, ，OK， <笑>他们拿着对吧？也许他们以后拿着这个上海、北京的养老金去云南消费。对，但是我们现在讲的是他回上海之后去放电影了呀。他从来没有经历过他
0: 想象中的那种平步青云的那种生活，嗯、干出一番事业来，他没有这样的成就。嗯，当然，我觉得我们不能够这样去从他干什么工种来价值一个人啊。但家明显他当时的雄心壮志是没有达成的，但他为此放弃
1: 了自己的妻子和儿子。不过他看上去也不后悔，因为他后来老婆其实也挺好。的。<笑>对、嗯，然后嗯。Um, 这个片还有一些我小时候看肯定是不能理解的一些对中年人的感情需要的一些描写，嗯，就它里面有很多呃婚姻，比如说岌岌可危的这种状态下，然后有别的这个嗯、呃、什么前男友的出现呀，然后这个时候人的一个道德上面的一个挣扎，或者是好像赵有亮这个角色和。嗯，李佳瑶的女儿这个角色的一些比较暧昧，但是微妙，但是又没有什么，最后什么也没有发生的这种感情状态，其实都挺 subtle 的，嗯嗯，做的挺细的。还有最后，我个人的揣测，我觉得，嗯，闫小平演的这个角色，他也不是说真的就真心的愿意让美霞留在他们家，对对他也是各方面的考虑，他更多的是想维系这个家庭的完整。所以他说他想让赵友亮不要带着一种悔恨或者是愿意这样去看着他身边的妻子，然后他才做着一个妥协。我并不觉得他是真心的想让美霞留下来，嗯，他也是更多是保全他的婚姻和家庭的这样一个目的。
0: 而且他保全他的婚姻跟家庭，呃，可能还包括他拒绝他前男友的这种追求的这一部分。我觉得他只是全面的衡量之下做出了一个对他自己来讲最有利的决定。对。对吧？她前男友对她的那些感情很有可能，但是我们不知道，因为她没有发生嘛。很有可能是基于当年没有得到他，而且到后后来一直也得不到他的这样一种求不得的这种呃错觉。就是如果她真的跟她前男友在一起之后，她肯定不会愿意放弃自己的儿子。她带着儿子跟她前男友在一起，她是否能过上比现在更好的生活？我觉得她心里肯定也是有问号的，所以。因为他跟他简单友讲着说，我的感情还是在叫什么名字来着？赵又亮老师那一边的<笑>，<笑>但是他其实嗯不一定，他只是做了一个更加有利于自己的决定，就是小王刚刚讲的那样。嗯、哎，不过我们不得不提一下这个赵又亮老师啊，这个赵又亮老师自己在出演的所有的角色中都是自己带着
1: 所有的浮躁化。<笑>因为我们去年刚重新看了《夺子战争》，我重新看了《夺子战争》，我就、嗯、赵又亮怎么一直。都演这么窝囊的上海男人啊！就
0: 是他的发型也是一样的，眼镜也是一样，衬衫也是一样，<笑>自,行一样<笑>自行车也是一样，包也轮轮包也是一样
1: ，对吧？然后对这个妻子的态度也是一样，对平时一直窝窝囊囊，然后突然有一天就爆发，就大发雷霆那种。嗯，对，就这部电视剧里面还有一些可能当年是 unintended， 但是今天看来，就是他还反映了一些，比如说。独生子女被浇灌，我觉得也挺明显的。就这个片子里面的所有的独生子女的角色，多多少少都有一点让人觉得讨厌。嗯，我就是
0: 突然一下明白了为什么就是我们八零后曾经一度被叫成什么小皇帝、嗯、小公主什么,什么之类的。我本人是没有享受过这种待遇的，<笑>但是看到
1: 里面的上海小孩，那真是讨厌啊！小王引以,以为戒啊！<笑>哎，反正这部电视剧就是最后看完之后就想说，嗯。还是回到第一集的时候，李佳耀的那个角色说的，他们这些孩子回来就是往这些家庭的老虎,窗老虎,天,窗里老虎天窗里扔了一块石头，炸弹，炸弹。嗯、哦，对
0: ，对，你不是看完之后回去跟父母讨论一下，就是当年
1: 知青的事情吗？你有什么值得跟大家汇报的吗？<笑>我不知道需不需要跟大家汇报这么多具体的内容，不过我我只是想解答我心中的一些困惑， okay. 就是说。大概是在所谓的六六届、六七届，就是那个时候初中毕业的将即将上高中的这一批年轻人开始有这个上山下乡的政策。然后呢，在六八、六九届的时候，在上海啊，呃，是这样一个一刀切一片红，就是你必须要去农村，嗯的这样一个政策、嗯，没得商量。然后返户政策呢，是在一九七九年，就是大回城，那是一个春天。<笑>有一位老人在中国的南海边画了一个圈。所以，对于那些六八六九届嗯下乡的人来讲，他们已经在插队落户的地方有十年之久了。然后，当时返户的政策要求是，你必须在当地没有组建家庭且没有参加工作，也就是你还在农场劳动这种状态，你是可以返户的。嗯，这也就是为什么我们在片子里看到他们都要和云南的老婆离婚，或者是要表明自己没有组建家庭，以这样的一个满足这样一个条件才能返户。然后我还问了，我说为什么他们不能？带着这个云南的孩子回上海，当然我之前想到他涉及到户口的问题，而当年户口当然比今天的户口重要的多，因为户口不仅仅关系到你的就学、就医这些服务，在当年还关系到粮票，嗯的问题、嗯，就是你其实是少一口饭，嗯，你带多一个人回去，你却没有粮食来喂他，<笑>对，这就,就其实是不可行的嘛，就没有我在看《孽债》的时候想的那么简单，嗯。
0: 我其实后来也跟我父母聊了一下，因为我父母当年也是知识青年，但是我的一个非常新的一个知识就是，原来我父母不是去插队落户的，他们那个东西叫做集体建厂，所以他们当时是从某一个系统，财政系统或者是粮食系统里面的这些知识青年，所谓知识青年，一车人集体拉到某一个地方去 build up 起一个农场。嗯，他们去的时候就知道自己是肯定会回去的。OK， 对他不是那种国家告诉你说你在这边你叫就要扎根农村什么之类的、嗯。然后我父母回想起来，他们在里面几乎是没有吃过什么苦，他们是度过的是非常开心的一段时光。就是据我母亲回忆啊，当然我不知道是不是因为现在。回忆起之前事情，带着滤镜啊什么之类的事情，<笑>那根本就不像是一些文学作品里面描述的那么凄惨，更加没有这种在当地还有什么结婚啊需要抛击弃妻子才回到城里面去那种。然后我才发现说，嗯、呃，所以其实《孽债》里面描述的那帮人跟我父母根本就不是同一帮人。对。然后我还跟我妈妈说：“我说难怪你这个就是这么拥护毛主席，原、哎、来是你其实没有吃到毛主席的苦，你知道吗
1: ？”就据我爸妈回忆说，当年我大姑她要下乡之前是可以选择自己想去哪里的，嗯、然后她有两个考量标准，然后再打架这两个标准，一个是希望离家近一点，嗯，一个是希望吃大米，嗯，所以当时呃从上海出去的话，选择能吃大米的地方，要不是东北，要不然是云南，要不然是江西。但是离家都不怎么近，嗯，然后离家离江西离你们还挺近的，江西还可以对，然后离家近的这个安徽的话，就是他们要去淮北那块地方，就是吃不了大米，据说只能吃山芋，嗯、所以我大姑在权衡之下选择了离,离家较近可以吃大米的江西
0: ，哦、对，然后
1: 我我父母是七
0: 四年七四年五月份就是去农村，嗯、他们就下放。所以现在想想，下放跟跟差多落户可能真的是
1: 对两个概念、嗯，还有那时候有很多类似的概念，不是还有在上海的话，他们有什么建设三线嘛？ Oh, 就好像我们在那个王小帅的电影《青红》里面看到的、嗯、建设
0: 三线，那个是高级知识分子和技工人才,才他们干的是，他们
1: 是等于说一个厂子从上海搬到呃什么贵州啊、嗯，这个四川啊，这个、云南这些地方。但是青红里面不也是反映他们这个爸爸妈妈想死了要回回沪吗<笑>？可能是回沪吧，回长沙。哎
0: ，我妈妈今天还在说，长沙可不是想回就能回去的。因为我父母本身都不是长沙人，就是要有一定的这个本事才能够回长沙。而我外公吧，不是那种愿意去为自己的子女出力的人。当时据说我外公的一句话就是说：“你要有本事你就自己找工作，没有本事的话你就在农村待着。”对，我
1: 对我外公还是有点肃然起敬的。嗯，对，因为当时我听说好多人就是回到上海，至今回到上海之后没有工作，不能安排嘛。嗯。嗯就上海出了一个顶替的这个政策，就是你父母可以选择提前退休，然后你的职位由子女顶替，解决工作问题。对，
0: 对我也是听到小王讲的时候我，我就问我妈说，你为什么没有去顶替你妈的工作？<笑>就我妈也讲了这样一个动人的老党员的这样一个故事。嗯。
1: 然后我跟我爸妈还聊到了再早以前，因为嗯、呃、我们家也有亲戚是就是六三六四年去新疆，你们家就是一个美丽上海加上孽债的故事，<笑><笑>就更苦，就是而且据说新疆知青回上海这个政策是跟知识青年回上海是不一样的，嗯。他们没有这个七九年的政策，他们很多人当时只被允许回到江苏海门的什么大丰农场，不允许他们回到上海。你说去新疆的不是建设兵团是吗？是是建设兵团吧？建设兵团那个跟跟知青下放是不一样，的。是不一样。他们当年叫社会青年，就我爸回忆，哎、社会青年就说是当年在高中毕业了，在社会上还没有找到工作的一群人，然后国家鼓励他们去建设新疆。OK， 然后当时大家就觉得很光荣，就去了。好像我大姨还是在军垦农场。OK，But、okay. anyways， 后来他是通过顶替的这个途径回了上海。但是据说整个这一群下放新疆的扩扩知青吧、嗯，他们的条件都比那些呃七九年回沪的知青还要差。所以他们曾经每周都要在上海劳动局的门口静坐示威，然后警察也,<笑>也不怎么作为，只要他们不闹事、嗯。OK， 后来才慢慢有了这个待遇的一些呃提高。嗯，反正
0: 就是能够看到一些这个历史和时代的阴影，当他们笼罩在这种普通人的头上的时候，那种投射下来的阴影是会压到一个普通人直不起腰来的
1: 。对，后来反正我跟他们聊完之后也发现说，说哦，孽债这个故事不是说它那么普遍，嗯，在插队的地方都结了婚、生了孩子回来都面临这个问题，嗯，但它确实是存在的，嗯、对。那这个这样讲的话，其实是可以说《孽债》其
0: 实是将当时的一部分的这种人的悲剧的命运把它放大了来呈现，但它依然很可信。对。但是如果说像《爱情神话》这样，将一部分人的生活这个放大，了，就让人觉得不可信，这、就是为什么呢？可能是导演的功力吧，导演跟编剧的功力。毕竟黄蜀芹跟这位导演叫什么名字来着
1: ？邵逸。不重要
0: ，跟跟
1: 这位导演的这个功力是不可同日而语的吧。而且像《孽债》这样的电视剧是会让你去思考更多的，嗯，就这个时代也好，政策也好，就是今天电视剧不想让你去思考的东西。今天电视剧会喊口号，说男孩为什么不能化妆，对吧？一个女人一辈子没有睡过
0: 一百个男人是不完整的之类的，这个口号喊一喊就是比较浮于表面，而《孽债》都是通过。
1: 他没有告诉你，对他没有任何的批判，但是你自己去想了、啊，对，为什么造成这样的时代悲剧？嗯，嗯<笑>然后前面也简单提过几个我们在最近几年看的上海话的文艺作品、嗯，小赵也一起看了，其实啊、嗯，就包括《古风》，《古风》有潘虹、王汝刚和刘青云主演的《古风》，嗯。呃，就是讲九十年代大家炒不知道为什么，你每
0: 次说古风，我都会想起演员古风，就是在<笑>，<笑>就是在这个马景涛版《
1: 倚天屠龙记》里面饰演白眉鹰王鹰<笑>天正的那位香港的演员。不过也有可能这是我的九十年代滤镜吧，就我觉得这九十年代电视剧啊、电影啊，看《孽债》的时候也是一样，它展现那种街道的，包括街上开的车呀、啊、人的这个衣着各方面都有一种。它不是纪录片，但它像一个纪录片的感觉、嗯，有一种猎奇的感觉。你不是猎奇，那我不需要猎，就是我知道，只是那原来只是在我记忆当中，现在你就是在寻找那种你可
0: 以、你可以共情和可以这个引起共鸣的这些场景，因为你离开中国太久了。<笑>哎呦我的天
1: ！然后我们去年还看了《团圆》，我们有没有聊过《团圆》？聊过。OK， 就就这里面的所有的讲上海话的演员的表演都是能够呃站得住的，嗯，特别是这个徐才根老师，嗯，去年已经不幸去世了，不是吗？对，嗯，我们前天想重温一下《海上花》，因为 Turns out 我们俩都不记得自己看过《海上花》，结果都是在二零一一年在豆瓣上标记了看过，<笑>不是有这样几种文艺作品啊？也就是你看过，那和没看过一样，但
0: 是你知道你看过，对，比如说《渴望》<笑>。但是《海上花》是我以为我没看过，我也以为我
1: 没看过。<笑>我一直以为这是一部侯孝贤导演在一九九八年的作品啊，是根据《海上花列传》改编的一个电影。他是请了，我认为他的主要的这个演员班底应该都是在香港的上海裔演员，带上海血统的，带上海血统的演员。你,你的意思是李嘉欣也是上海裔吗？<笑><笑>他的摄影啊，什么这个应该是没话说的。嗯，但是他的情节就是太侯孝贤了
0: 。<笑>你跟我说是侯孝贤，那我明白了为什么是那个样子
1: 。<笑>不好意思，我都已经忘了这部片子导演是谁。嗯，他反映的这个清朝末年的事情，我们也没什么可评价的。关关于他是否真实？啊<笑>、哎，对，那你在看《海上花》看的是什
0: 么？看的是。这个名妓们的生活，看的是当时人的生活风貌，不是啊？你的青楼里面能反映什么？他都没有外景，他只有
1: 青楼内景
0: 。对啊，只有一个老鸨在那里絮叨絮叨就说这说那。但是你说的也就是会去逛青楼的那个圈，哦，那个圈层的故事。<笑>所以爱情神话就是《海上花》的
1: 现代 low 配版。肯定不是啊，因为海上花当然我们最后还没有重温，没有看完啊。<笑>嗯。但好像应该表现的是这几位名妓，他们是对自己未来的人生有不同的规划。马伊琍和倪虹洁对自己人生也有不同的规划，但是在电影当中没有很好的展现啊。我我我这不就是在揶揄吗？你真是，画<笑>虎不成反类犬，就这个意思。对对对，
0: 嗯
1: ，反正以上这些沪语电影吧，再加上《罗曼蒂克消亡史》，哪一部都比《爱情神话》好。嗯，春江水暖也比对春江水暖作为一部这个嗯粤语区电影，粤语区电影也远远的比爱情神话好。嗯，为什么大家不去看春江水暖？是因为富阳人人口比较小。凭什么长江以南的这个方言电影最高票房是爱情神话，而不是春江水暖呢？肯定不是爱情神话，粤语电影吧
0: ？应该是。Oh well， <笑>粤语电影说是香港电影吧？对，那个东西不能叫方言，<笑>那个是他们的官方语言
1: 。<笑>难道？《万箭穿心》的那个票房肯定肯定,肯定
0: 不高。嗯，你现在你我们就做个小调查，我们的听众朋友中看过《万箭穿心》的，扣个一。哎，扣不到，不知道往哪扣。嗯，我所有的观点都只代表我们自己个人，跟这个主流的观点没有关系。
1: <笑>本来也没有人说你有关系。<笑><笑>如果觉得我们不对，也不要来杠我们，杠就是你对。这句话要说吗？不用说。OK。哎，就是这本期节目就表达的只是我们非常主观的嗯看法。对，嗯，对于这些文艺作品，还是要大家去看了之后自己体会。嗯，我可以顺便骂韩寒,寒吗？<笑>哦，他有一个新电影要上来，还是已经上了？是刘昊然主演的呢。哦，你看了吗？没看呀。啊、哦，但是
0: 我就很生气，他他的处女作有里面有陈柏霖，<笑>对吧？然后现在要把刘昊然搞，都是你的老公呢。哎，不是啊，我没有这么说呀，<笑>就说他要请到我喜欢的演员来演他的烂片，这就令我很不爽，因为我肯定是要看的，<笑>然后我我又会被他恶心到，这怎么办呢？你就骂他呗
1: 。另外，我想让小王去看一下《小时代》啊，小赵总是要建议我去看一些我并没有打算要看电影，包括但不限于《战狼》和《小时代》。对啊，你知道我为什么要就你没有看过，其
0: 实你也没有什么资格去骂他们。我没有骂他们呀。你没骂战狼吗？我没骂战狼呀、啊。你肯定没有，没有，没有骂了。你只是没有在公开场合骂。我看了《摩加迪沙》，啊，<笑>不是，我就想知道，你作为一个 b 你为什么不要讲这个？好吧，最后我们还要讲一个小插曲，关于我台微信公众号的这个问题。嗯，我一直就觉得在微信公众号听音频是一个很痛苦的事情，这个是我从。就是我没办法，反派影评只能够在这个微信公众号听，然后他们三天两头被删。我经常是什么东西，我还没来得及听，一看已经被举报，然后我就听不了了。这件事情已经发生了在我们上一期节目的身上，四十三期，对、嗯，那个已经在微信公众号不明不白的被删除了，看看不了了。所以前几天做了一个调查，就是真的
1: 有人在微信公众号听我们节目吗？哦，发现还真的有，一位吧，好像就。大部分人，我看调查结果还是拿微信公众号来作为一个推送，就是提醒大家说我们有新一批上线了。OK OK， 嗯
0: ，所以我们接下来就有一个改变，就是我们不再在微信公众号上上传音
1: 频了。每一期都不上传，还是有的会上传。每一期都不上传
0: ，就是以后微信公众号只作为一个通知大家我们更新了的一个工具
1: 。对。因为微信公众号它还有一点很鸡肋，就是它没有外链功能。对，就如果我们说 notes 里面放了一堆链接，你在微信公众号上看到只是一堆文字，你不能点进去对、啊。对啊。嗯，所以
0: 我们不会在上面上传音频了，但是我们会将我们的更新的通知，呃，和一些主要内容。放到里面去，
1: 对，然后通过点击阅读全文那个链接，你是可以跳转到我们的这个网页，然后可以在网页上进行收听。对，如果你不想用泛用性播客客户端收听的话，
0: 对，反正就
1: 是还是希望大家能够通过这个 RSS 来订阅收听吧。就是如果你真的想听的话，对，然后之前就是在我们那个调查下面也有呃听众留言说，嗯 ，Podcast 不会提醒他我们有更新，其实是有的，是有一个点击小铃铛、呃、push notification 的。可能只是你没有打开。嗯
0: ，我们也不要让别人就特地为了我们改变自己收听习惯了。但是说句实在话、嗯，某平台下架我们也不是我的错呀，是人家容不下我，对不对？<笑>所以这是一个提醒吧，就是我们在微信公众号会有这样一个变化。嗯，好吧，那我们今天就聊这么多。如果您对我们的节目有任何意见或建议，都欢迎在各大
1: 平台来跟我们互动和反馈。如果您喜欢发邮件的话，也可以给我们来电邮，我们的邮箱地址是 fakingcode at gmail com。我们本期的节目就到此结束，下期再见 ，Stay tuned。Stay tuned 应
0: 该是的我来讲，下期再见 ，Stay tuned
1: 。大哥大嫂，你<音>好，你是我的眼，我。
0: 我是你的。中了中了，别说了啊，话倒是听明白了，辈分弄岔了。我要是你的爷，你都是我的孙儿，你咋的不能是我的儿啊，明白吧？噔噔噔
1: 噔哎噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔你怎么变成新闻联
1: 播了
0: ？听众朋友们，晚上好！今天是壬寅年，是谁？壬是壬寅年。今天是壬寅年大年初一，新年好！新年好！哎，我不记得怎么,怎么讲的了，就是。我记得。等一下。新年好，恭大个拜年，虎年大吉大利，万事如意，健康平安，恭喜发财。
1: 新年好。你你讲的不对，应该是要唇齿音。新年好，不用的，不用的。新年好，跟大家拜年，祝你大吉大利，万事如意，健康平安，恭喜发财。这里面除了有一个角色是，就是那个后来去了澳洲的那个角色，<笑>你知道的是谁吗？就是跟那个人有婚外情的、那个、哦，
0: 那个、那个、那个流氓。
1: 就除了他那个、那个那个那个、那个不
0: 是主要角色
1: 。对，就是主要角色。有潘虹，有王汝刚和刘震、哦，嗯，是刘青云啊，刘青云，刘震云，手机，<笑>有有，
0: 我再说一遍，<笑>我那天发现汽水其实是有收我们的节目的，国内的啥是汽水？国内的一个类足底的一个东西吗？对，哦、就是一个足底播客客户端，不能说现在可能是脚背了吧，就是曾经一度是足底。那他一旦
1: 变成小腿客户端，我们可能就要被下线了。<笑>有道理哈。呃、哦，题外话就是你不要剪进去。就是我觉得在微信上听的人，他也不会听小宇宙的。<笑>你想多了。耶<笑>、yeah.。然后这个，请听友在留言当中告诉我们，是我的长沙话拜年讲的比较好，还是小赵的上海话拜年讲的比较好？一。<音乐>个
0: 好姑娘，有话对侬声声讲，我来做个媒，把侬存心上。<笑>后面一句
1: 我们都不记得歌词了，这段不会被剪进去的。为什么呀？应该会进花絮。<笑>这段很精彩啊！有多精彩？五颗星的精彩，可以让大家以假以假乱
0: 真的那种精彩。对
1: 对对。